0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast
1: der Elbphilharmonie.
0: So von ganz weit außen betrachtet könnte man ihn vielleicht den Godfather of German Liedermaching nennen, Wolf Biermann. Aber er ist eigentlich viel mehr als ein Liedermacher alter Schule. Er ist ein echter Textdichter, ein echter Komponist, ein echter Sänger und ein Original in jeder Hinsicht, larger than life. Ich bin Tom R. Schulz. Ich muss sagen, ich bin mit Biermanns Liedern groß geworden. Ich glaube, als ich 13, 14 war oder so, habe ich die erste Platte von Wolf Biermann gehört. Und dann hat er mein Leben, insbesondere so bis ich, weiß ich, 30, 35 war, hat er mein Leben doch sehr stark begleitet mit seinen Songs. Später dann nicht mehr so sehr, als er in den Westen ging, in den Westen gehen musste. Aber mein Respekt vor ihm war immer sehr, sehr groß und auch meine Liebe zu dieser einmaligen Persönlichkeit und zu den Texten, zu den Liedern. Ich glaube, wenn man mich nachts aufwecken würde, wüsste ich immer noch den Großteil seiner Songtexte auswendig herzubeten. So viel habe ich das Zeug gehört früher. Wolf Biermann hat 2016 seine Autobiografie veröffentlicht, warte nicht auf bessere Zeiten. Das hat ihm ungeheuer viel Aufmerksamkeit beschert. Er ist Ehrenbürger von Berlin geworden, was, glaube ich, eine ungeheure Genugtuung war für ihn, für diesen Mann, der Auftrittsverbot hatte in seiner Zeit in der DDR. Wir reden über diese Aspekte natürlich auch in unserem Gespräch. Der Hauptgrund aber, weshalb wir uns unterhalten haben, weshalb ich zu ihm gefahren bin nach Altona, in die Nähe der Elbe, da wo er schon seit vielen, vielen Jahren wohnt mit seiner großen Familie. Der Grund, weshalb ich zu ihm fuhr, war, dass er beim Literaturfestival, beim Harbourfront Sounds, das erste Mal überhaupt auftreten wird in der Elbphilharmonie. Er wird einen Abend gestalten, der seiner besonderen Beziehung zu Heinrich Heine gewidmet ist und den vielfältigen Verbindungen, die die beiden miteinander haben. Und ihr werdet gleich hören, wie ja, wörtlich das zu nehmen ist mit den Verbindungen. Es ist nicht nur ein, ein Zurückschauen von Biermann auf Heine, sondern eben auch ein Schauen von Heine auf Biermann. Wenn dieses Gespräch ein bisschen anders ist als andere Podcasts, dann... Hängt das damit zusammen, dass Wolf Biermann kein gewöhnlicher Gast ist, mit dem man ein Gespräch im herkömmlichen Sinne führen könnte? Wolf Biermann ist ein Zeitzeuge. Wolf Biermann ist jemand, der, wenn er spricht, einfach auf Sendung ist. Und man kann als Interviewer, auch als sehr viel routinierterer Interviewer als ich einer bin, glaube ich, ganz schön ins Schleudern geraten, wenn man versucht, mit ihm sprechen, Dialogisch etwas zu machen oder ihn auf Dinge festzunageln oder dann etwas mit ihm besprechen zu wollen, was nicht gerade in seinem Kopf ist, dann kommt das nicht, dann redet er weiter. Aber er redet so wunderbar und er redet so einmalig und so druckreif und so essentiell, dass man einfach nur seine Ohren aufsperren möchte. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und es geht Ihnen und Euch ganz genauso wie mir. Ich habe es, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, habe ich gesagt, ich habe mich daran erinnert, wie das war, ganz, ganz früher. Ja. Das muss ich kurz nachholen, weil ich habe nicht sofort, als wir anfingen zu reden, aufgenommen. Diese berühmte Platte Chausseestraße 131 mit den Straßengeräuschen ja. aus der Mitte Berlins ja. und wie die Leute zu dir gekommen sind, auch hinterher, weil man konnte ja nur bei dir zu Hause aufnehmen. Ja, ja. Und wie sehr du über Jahrzehnte gewöhnt bist, dass die Menschen zu dir kommen in deinen Wohnraum, wo du musizierst, wo du sprichst und ihre Mikrofone einrichten und dann, dann geht es irgendwie los. Dann spricht man, dann singst du.
1: Nein, meistens kam keiner mit dem Mikrofon, da kamen einfach ein paar Freunde aus Ost oder West, berühmt oder unberühmt, wichtige oder auch nicht so wichtige Leute, egal, und ich habe denen dann meine Lieder gesungen. Jeder, der mich besuchte, wurde von mir missbraucht als Publikum. Das war fast sowas wie Verteidigung auf Leben und Tod, dass ich nicht kaputt gehe. Jeder, der mich besuchte, musste sich meine neuesten Lieder anhören. Und das habe ich zwölf Jahre so gemacht. Das war für mich wie Luft holen, damit ich nicht ersticke in der Diktatur. Und das ist der einzige Grund, warum ich dann das Kölner Konzert nach so vielen Jahren Schnauze halten, vor 8000 Menschen in Köln machen konnte, viereinhalb Stunden, einmal habe ich mich auf der Gitarre verspielt. Das hat ja auch eine sportliche Seite. Und das gelingt nur, wenn man gut trainiert ist. Und ich war in diesem Sinne ideal trainiert durch diese Art von Leben im Verbot. Und meine Lieder verbreiteten sich in der DDR durch Tonbandkopien natürlich, Kassettenrekorder gab es. Und was viele Leute im Westen sich gar nicht vorstellen können, die Verbreitung durch Tonbandkopien und durch Handabschriften von Gedichten ist eine viel intensivere und auch extensivere Verbreitung als im Kapitalismus, wo der Markt alles entscheidet. Wenn einer vom anderen die kopierte Kopie kopiert, dann... Ist das eine geometrische Reihe, wie die Mathematiker sagen? Die kennst du? Ja. 4, 8, 16, 32, 64. Die Geschichte von den Reiskörnern genau. auf dem 64-Felder, der Chinese. Ja. ja, aber du verstehst, aus Sicht der Bonzen der Partei war das grauenhaft. Die Lieder verbreiteten sich im Verbot viel massiver, aber auch viel intensiver als im Westen. Denn ein Gedicht wo man Angst haben muss, dass man vier Jahre ins Gefängnis kommt, hat natürlich eine viel stärkere emotionale Wirkung auf den Menschen, der sich die Mühe macht, das abzuschreiben, als wenn er das für vier Mark im Laden kauft. Also das war die Art meiner Verbreitung und das hat sich dann radikal geändert, als ich ausgebürgert wurde.
0: Und dann hast du natürlich im Westen angefangen, Auftritte zu machen, aber das Spielen vor Freunden, für Freunde hat sich doch wahrscheinlich erstmal ausgedünnt, oder
1: nicht? Ja. Bestimmt. Nun konnte ich ja meinem Affenzucker geben, indem ich in einem großen Saal auftrete und sogar noch Geld dafür kriege und beklatscht werde. Und dann brauchte ich nicht mehr diese Notkonstruktion.
0: Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, Wolf, du hast auch noch hier in deinem wunderschönen Hamburger Haus es ähnlich gehalten. Ja, Also ich, ich erinnere mich natürlich. daran, dass ich hier ich einmal interviewt habe vor, was ich, 10, 12 Jahren. Ja.
1: Und ich wurde beschenkt
0: mit einem Lied gegen Ende. Na da,
1: ich habe dich nicht beschenkt. Ich habe dich missbraucht gut. zum Trainieren. Denn ich übe lieber vor lebendigen Menschen, weil das hilft mir mehr, mir selber kritisch zuzuhören.
0: Weil du so genau abspüren naja, kannst, weil ich, weil ich was ich
1: bei lebendigen Leuten viel deutlicher merke, was gut ist und was nicht so gut ist und was ich verbessern muss. Und ich habe mich jetzt auch vorbereitet auf das Konzert, wie du dir schon denken kannst, denn wer will sich schon blamieren? Schon gar nicht in der Elbphilharmonie. Ich habe, als ich jetzt zugesagt hatte, diesen Abend über Heinrich Heine, den ich sowieso machen wollte, mhm. in München, vor kleinerem Publikum, genauer gesagt in der jüdischen Gemeinde. Da ist er schon gelaufen, richtig? Oder? Nee, nee, nee. Ach, das ist nein, auch nein, das hatte ich festgelegt. Und dann hat der Nico Hansen, der schuld an allem ist natürlich, wie immer. gesagt, Mensch, kannst du den nicht für uns machen?
0: Nico Hansen für die nicht Initiierten, der Leiter des Harbourfront-Literatur. Naja, wie auch jetzt? immer.
1: Und dann dachte ich, ach, klar, dann mache ich das eben so. Der Termin ergab sich so. Dann übe ich das schon mal vorher in der Elbphilharmonie, damit ich mich dann
0: in München, in München, München.
1: Vor, vor die jüdische Gemeinde trauen kann. Aber in Wahrheit merkte ich auch selber schon, dass die Harmonie doch wahrscheinlich ein paar Nummern zu groß ist. Und deswegen habe ich bei Heinrich Heine angerufen. Ich habe seine Nummer, ich kann mit ihm, wie heißt das? FaceTime. FaceTime das. machst du? Okay. Mit FaceTime habe ich ihn angerufen. Wie sah er aus? Es war dunkel, er liegt ja am Grab. Okay. Und dann sieht man nicht so viel. Aber ich hörte ihn ja deutlich und ich sagte, hören Sie, Herr Heine, ich soll jetzt einen Reine Abend machen in der Elbphilharmonie. Ja, sagt er, ich habe gehört davon, das ist ein riesiger Konzertsaal. Ich sage, finden Sie das nicht ein bisschen zu groß? Ja, sagt er, das ist natürlich unangemessen groß, aber unter uns gebe ich Ihnen ein, ein bisschen Eizis. Eizis, das ist ein Tipp. jüdisches Wort für Tipp, ja. wie die Juden sagen, Sie müssen das kontrapunktisch behandeln. Wenn der Saal viel zu groß ist, dann muss der Anfang, mit dem Sie dort das Konzert eröffnen, viel zu klein sein. Unangemessen, winzig geradezu. Dann entsteht ein produktiver, interessanter Kontrapunkt. Und deswegen schlage ich Ihnen vor, fangen Sie doch mit meinem allerkleinsten Lied an, das ich überhaupt jemals im Leben geschrieben habe. Ich sage, welches ist das denn? Na, das kennen Sie doch. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, klingen hinaus ins Weite. Und Sie kennen ja auch die Musik dazu. Natürlich. Und wissen Sie auch, wer die geschrieben hat, Biermann? Ich sage, natürlich, das weiß ich. Das war Felix Mendelssohn und Bartholdi. dieser andere Jude da. Die beiden Juden haben das deutscheste aller deutschen romantischen Lieder geschrieben. Mhm. Das ist ja auch sehr komisch. Ja, sagt er das müssen sie singen, dann haben sie einen eleganten Understatement-Anfang und dann entsteht schon mal eine gute Stille in diesem Riesensaal und darauf können sie dann aufbauen. Dann müssen sie natürlich am Ende doch zu meinem großen Gedicht Deutschland ein Wintermärchen kommen.
0: Was euch ja biografisch und werktechnisch so zusammen sagte, schweißt.
1: Mann, ich habe das natürlich mitgekriegt. Sie haben mir den Titel geklaut. Sie haben auch ein Wintermärchen geschrieben. Ich sage: Heine geben Sie nicht so an, Sie haben den Titel auch geklaut von Shakespeare Winter's Tale ein Wintermärchen mhm. nicht wahr? Und außerdem war diese Parallelität der Situation ja geradezu gefährlich verführerisch. Auch sie fuhren damals ja zu ihrer Mutter in Hamburg 1800. 42? 42 war das, glaube ich. oder 44. Geschrieben hat das 44. Ja, auf jeden ja. Fall waren Sie zwölf Jahre schon in Frankreich und wollten Ihre alte Mutter noch mal sehen. Sie wollten ja auch Ihre Frau, die Mathilde, vorstellen. Das dicke Ding, wie Sie es nannten. Und ich fuhr ja auch nach langen Jahren in der DDR zum ersten Mal wieder zu meiner Mutter in Hamburg. Naja, und auch ich überquerte eine Grenze. Wobei unter uns gesagt ihre Grenzüberquerung sehr bequem war. Denn sie fuhren einfach bei Aachen, das weiß ich aus ihrem Gedicht, elegant mit der Kutsche darüber. Sie mussten nicht mal laufen und haben ja damit ja auch ihr Gedicht angefangen. Im traurigen Monat November, November war es, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich... Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Schöner Perfekt. Und so weiter und so weiter. Und das habe ich natürlich nachgemacht. Nur ich fuhr über eine Grenze, wo die Leute normalerweise wie die Kanickel abgeschossen wurden auf dem Todesstreifen oder auf eine Tretmine trafen oder in die Selbstschussanlage gerieten oder von den Bluthunden an der Mauer zerrissen wurden. Das war doch ein bisschen anders. Und deswegen schrieb ich dann Natürlich in Anlehnung an den Tonfall, den Sie vorgemacht haben. Im deutschen Dezember floss die Spree von Ost nach West-Berlin. Da schwamm ich mit der Eisenbahn hoch über die Mauer hin. Da schwebte ich leicht über den Drahtverhau und über die Bluthunde hin. Das ging mir so seltsam ins Gemüt und bitter auch durch den Sinn. Das ging mir so bitter in das Herz da unten, die treuen Genossen. So mancher, der diesen gleichen Weg zu Fuß ging, wurde erschossen. Manch einer warf sein junges Fleisch in Drahtverhau und Minenfeld. durchlöchert läuft der Eimer aus, wenn die MP von hinten bellt. Und so weiter und so weiter, so will ich dann natürlich anfangen und das passt ja auch prima zusammen. Aber im Grunde ist das alles nur die Einleitung für ein Thema, das mich noch viel tiefer bewegt, sagte ich zu dem Heine. Berichte, was bewegt dich da noch viel tiefer? Mein Kinderglaube an den Kommunismus. Der Heine kam ja von, von selbst auf den Kommunismus, weil das gerade so eine Modeidee in Frankreich war von einem Schriftsteller, den heute keiner mehr kennt, Etienne Cabet, er. Mhm. der hat ein Buch geschrieben, Die Reise nach Ikarien, eine kommunistische Utopie. Mhm. Le Communisme war das Modewort der Zeit damals. Und der Heine war schon sechs, sieben, acht Jahre vor Marx, als Marx noch nie mal das Wort Kommunismus kannte. <lacht> das wissen die Leute meistens gar nicht. Denn der Heine war ja ein bisschen älter als der Marx. Mhm.
0: Ein
1: bisschen weiter schon in der Geschichte. Da ist er dann Kommunist geworden aber ich bin ja nie Kommunist geworden, sondern ich bin ja als Kommunist in die Welt reingeboren worden. Und dann noch verrückterweise mitten in der Nazi-Zeit, was irgendwie nicht so passte, 1936. Das heißt, ich bin ja ein geborener Kommunist, denn kein Ei kann sich ja das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet wurde, das gilt ja für uns alle. Also brauchte ich dann ein halbes Leben bis zur Hälfte des Lebens, wie Hölderlin es nennt.
0: Mitte des Lebens,
1: Um ja. den Mut und die Kraft zu haben, die geistige Kraft, aber auch die moralische Kraft, mich vom Kommunismus zu trennen, von meinem Kinderglauben. Also im guten Sinne des Wortes ein Verräter zu werden. Mhm. Ein guter Renegat. Du kennst diesen sehr
0: westlichen Spruch, wer mit 18 kein Kommunist ist, ist hat kein Herz. Und wer mit mit 38 oder was noch, Kommunist ist, hat keinen Verstand. Ja, ja, das ist kein das westlicher
1: Spruch, sondern das hat George Bernard Shaw in Shaw. die Welt gesetzt. Ja. Naja. Wie auch immer. Nur das war eben wiederum ein paar Generationen vor mir. Und ich verbrauchte mein kleines Menschenleben dafür, um endlich den Mut zu haben, mich zu trennen von dem Kinderglauben an ein irdisches Paradies. Und das unterscheidet mich dann aber auch von Heine. Nicht, weil ich klüger bin, sondern weil ich 150 Jahre später lebe. Richtig. Und er schreibt doch in seinem Wintermärchen ein neues Lied, ein besseres Lied. O Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Kennt jeder auswendig. Richtig. Aber das ist nichts anderes als in poetischer Form die Illusion, es könnte ein irdisches Paradies geben, wo alle gleich Kein sind. Mensch mehr den anderen unterdrückt, ausbeutet, belügt, misshandelt, missbraucht, tötet, foltert. Und dieser Irrglaube, der war in der Zeit von Heine angesagt. Den musste die Menschheit. Der war
0: ja auch noch nicht erprobt na, als na ja. ein als ein viel. Ich glaube schon vorher Utopien. Ja Utopien, aber, aber die waren ja nicht. Aber, aber
1: aber das war sozusagen der Geist der Zeit, aber auch der Irrtum der Zeit. Jede Zeit hat ihre Chancen und ihre Irrtümer. Und wenn man dann die billige Klugheit dessen hat, der 150 Jahre später auf die Welt kommt, muss er ja daraus auch die Konsequenzen ziehen. Das sagt sich so leicht, aber für mich war das unter uns gesagt grauenhaft schwer. Warum? Weil ich durch Zufall der Geburt eben kein Nazikind bin. Das wäre mir viel leichter gefallen. Wenn und mein, natürlich
0: die Identifikation naja, so mein stark war. Vater war oder? Kommunist ja.
1: und ist als Kommunist in den Kampf gegen die Nazis gegangen, statt seinen Juden hintern zu retten und nach Holland oder nach Dänemark oder besser noch nach Großbritannien zu fliehen, wie einige es ja geschafft haben. Was macht er stattdessen? Er macht Sabotage gegen die Waffenschiffe, die von Hamburg aus getarnt als Friedensfracht nach Franco-Spanien ging in den spanischen mhm. Bürgerkrieg, damit der General Franco, der Putschgeneral, der Faschist, es schafft, mit den Panzern von Adolf Hitler und mit den Flugzeugen
0: Legung sein von, eigenes ja. Volk
1: zu besiegen. Ein Thema, das uns im Moment mit der Ukraine auch sehr interessiert, mhm. Waffenlieferungen. Die Nazis waren sehr solidarisch untereinander. Der Hitler hat sich sehr solidarisch verhalten mit seinem... Bruder General Franco, dem Faschisten. Wir denken immer noch darüber nach, ob wir solidarisch sein müssen mit den Leuten, die gegen die Diktatur kämpfen, von Putin und für die Demokratie. Hm. Auch da gibt es interessante Wechselwirkungen, das ist doch klar. Jedenfalls.
0: Wolf, eine Frage, die eine vielleicht eher kursorische ist in deiner Biografie. Du gehst in die DDR mit 16, du landest in Gardebusch bei Schwerin. Und gehst ausgerechnet auf die Heinrich-Heine Oberschule. Die Heinrich-Heine Oberschule gibt es übrigens noch. Ich ein habe gestern Zufall. recherchiert. Ja, ist ja, sicherlich klar. ein Zufall. Hast du da den Namen erstmals gehört? Oder war das ein alter nein, Vertrauter für dich schon? Nein, Wann nein, hat das nein. begonnen überhaupt Lächerlich. für dich?
1: Deine Heine. Da kann ich ja nur hochmütig lächeln.
0: wunderbar. Ich freue mich, wenn es viel älter <lacht> ist.
1: Erzähl. Nein. Das verdanke ich niemand anderem als meiner Mutter Emma. Mhm. Die hat mir schon in der Nazizeit, zeit Ich bin ja 1936. Geboren. Mhm. Das Lied von Heinrich Heine. Vorgesungen. Klinge kleines Frühlingslied, mhm. Kling hinaus ins Weite. Kling hinaus bis an das Haus, wo die Veilchen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag ich lass sie grüßen. Heine. Und meine Mutter ist von klein auf schon selber mit Heine aufgenommen. Von klein aus ist es übertrieben. Mhm. Nein, als sie eine Frau wurde. Mein Vater hat sich an sie rangemacht, Mitte der 20er Jahre. Er war Schlosser-Maschinenbauer auf der Werft. Blom und, Blom und, und, mhm. und womit hat er sie bezirzt?
0: Mit Gesang? Nein. Mit Poesie, mit Rezitation? Nein. Ha,
1: klingt wie ausgedacht und es ist die Wahrheit. Er hat ihr das Buch der Lieder von Heinrich Heine geschenkt. Und weil er sich bei ihr beliebt machen wollte, hat er ein paar Wochen lang keine Wurst aufs Brot gegessen, das er immer mitnahm auf Arbeit in der Mittagspause. Was hat er mit dem gesparten Geld gemacht? Er hat dieses Buch der Lieder von Heine binden lassen von einem Buchbinder in Rotem, versteht sich, Ziegenleder. Wow. Und in dieser Luxusausgabe hat er... Der Emma Dietrich, so hieß meine Mutter, also die Tochter von Oma Mäume, mhm. hat er dieses Buch geschenkt. Und die saß in der Mittagspause hinter ihrer Strickmaschine, wo sie immer Akkord Pullover strickte, in einer Fabrik hier in Hamburg. Und was hat sie gelesen? Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Das heißt, meine Mutter hat mir im Grunde meinen Vater hinterhergeliefert, als er verhaftet war. Mhm. Sie hat mich gefüttert mit Heine Speise.
0: Auf mancherlei Weise, ja, auch mit Dingen von ihm, diese Bonbon-Geschenke, Bonbon-Geschenke, was du, was du in deiner Biografie so schön erzählst. Also hat Heine ganz früh schon eine ganz zentrale Rolle für dich gespielt, diese französische Thematik bei Heine. Da wüsste ich gerne, inwieweit war das für dich ein Sehnsuchtsland über das, Reine zu DDR-Zeiten? Das Oder ist das? Der,
1: der Hauptpunkt von meinem Abend in der Elbphilharmonie vielleicht. Da will ich auf jeden Fall hin. Mhm. Denn als ich ihn besuchte auf dem Friedhof Brommemater, habe ich was Fantastisches erlebt. Das will ich aber nicht vorher verraten. Gut. Ich will nur sagen, im Winters, Wintermärchen von Shakespeare gibt es eine Königin, die... Hermione, glaube ich heißt. Ja, und ihr Mann, der König, ist eifersüchtig und misstrauisch und macht sie kaputt aus Eifersucht und am Ende des Stückes in dieser Tragödie, dieser Eifersuchtsidiotentragödie, fängt die Marmorstatue der Königin plötzlich an zu reden in mhm. dem Stück von Shakespeare und so verwandelt sich diese Tragödie mit einiger Anstrengung in eine gequälte Komödie. Alles geht gut aus, im schlechten Sinne unter uns gesagt. Und das habe ich in Echtern erlebt auf dem Friedhof am Montmartre. Der Heine ist ja auch aus Marmor dort auf seinem Grab und er hat mit mir gesprochen. Hast du ihm was mitgebracht? Nein, aber er hat mich gefragt, etwas spottisch. Na, Biermann, haben Sie was zustande gebracht, seit Sie im Westen sind oder sind Sie jetzt erloschen?
0: Wann warst du da? War das noch in den 70er Jahren? Nein, sofort nach, nach, nach
1: meiner war 76. Also 77 kam ich nach Paris und habe ihn besucht natürlich.
0: Und was hast du ihm geantwortet? Du hast noch nichts zustande
1: gebracht in der großen Doch, Zeit. schlimmer. Ich hatte schon was zustande gebracht und habe damit ein bisschen angegeben und habe gesagt, wissen Sie, eine, ich habe sehr wohl etwas sehr Schönes äh, zustande gebracht, ich habe ein Blochlied geschrieben, das ist ein Philosoph in Tübingen hier bei uns, den kennen Sie noch nicht. Doch, doch, sagt er, ich habe von ihm ge gelesen. Ich Glauben Sie ja nicht, dass ich hier äh, aus, aus der Welt raus bin, nur weil ich tot bin. Na gut, sage ich, dann wissen Sie ja, der hat seine Bücher geschrieben über das Prinzip Hoffnung. Ein DDR-Philosoph, der dann in den Westen abgehauen ist, weil er verfolgt wurde in Leipzig in der DDR. Mhm. Und dem habe ich ein Lied geschrieben. Und das passt ja auch sehr gut zu unserer Situation. Ich singe da nämlich. Und als ich von Deutschland nach Deutschland gekommen bin in das Exil, da hat sich für mich geändert, so wenig, ach und so viel. Ich habe ihn am eigenen Leibe gemacht, den brutalen Test. Freiwillig von Westen nach Osten, freiwillig von Westen nach Osten, gezwungen von Ost nach West. So, und dann kommt der Refrain. Hier fallen sie auf den Rücken, hier im Westen. Dort kriechen sie auf den Bauche, im Osten, in der Diktatur. Und ich bin gekommen, ach kommen bin ich, vom Regen in die Jauche. Und als ich das gesungen hatte kriegt der Heine einen bösen Lachanfall.
0: Hat ihm gefallen?
1: Er hat gesagt, sie sind wohl verrückt geworden. Das ist doch eine Todsünde, so ein Quatsch zu schreiben. Sie kommen aus der Diktatur im Osten in eine Demokratie, sagen wir genauer, aus einer vollkommenen Diktatur in eine unvollkommene Demokratie, aber immerhin, wo sie endlich mal singen dürfen und sogar noch Geld dafür kriegen und nicht verfolgt werden. Und dann sagen sie, sie sind in die... Jauche gekommen vom Regen in die Jauche. Das ist doch falsch. Das ist eine Lüge. Das reimt sich zwar, aber es stimmt nicht. Dann sagte ich, sie haben recht. Ich bin ein Idiot. Ich muss das Wort Jauche ändern. Dann sagte er, nein, falsch. Das Jauche lassen Sie mal stehen, denn der Westen ist sehr wohl an die Jauche. Da sind die alten Nazis wieder an die Macht gekommen, da ist der Kapitalismus und all das Schreckliche. Aber das Wort Regen, Mensch, müssen Sie ändern. Die Diktatur in der DDR ist doch kein Regen. Das ist ein Blutbad, wenn überhaupt. Die Metapher stimmt nicht, Biermann. Das Lied müssen Sie ändern oder wegschmeißen. Diese Szene habe ich erlebt auf dem Friedhof ambeau Und was daraus dann sich ergeben hat im Gespräch mit Heine als Marmorstatue auf seinem eigenen Grab dort.
0: Das erzählst du dann?
1: Das liefere ich in der Elbphilharmonie.
0: Es ist sehr schön, dass du das erzählst, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ich habe gedacht, du wirst sicherlich intensiv mit Heine in Kommunion sein, ihr werdet euch unterhalten. Und ich habe mich gefragt, wie hast du deinen... Da diesen, diesen Stil, diese Ironie, diesen Witz, von dem du ja viel von ihm hast, wie hast du den erprobt? Hast du quasi auch schon früher ihm deine Lieder vorgesungen, in der Vorstellung, dass er dir zuhört? Und hat er das quasi redigiert, hat gesagt, das ist gut, das ist nicht so
1: gut, vergiss das. Klar, der war immer dabei in allem, was ich machte. Aber es gab zwei, drei Dichter, die für mich wichtiger waren noch. Brecht. Brecht. Zweitens Brecht und drittens Brecht. Dann viertens noch Franz Vion. Richtig. Fünftens Hölderlin. Aber die Ironie gegenüber der Weltgeschichte, also auch die Selbstironie, dass man fähig ist, über sich selber zu lachen. Die konnte ich von Brecht nicht ablernen.
0: Das habe ich nämlich genau gedacht. Das ist ja die Synthese. Von Brecht hast du die dialektische Schärfe, die Klarheit, auch die biblische Power in der Sprache und so. Aber der Brecht,
1: genau wie Marx zweifelte. An allem, aber nicht an sich selbst. Aber Heide hat immer an sich selbst gezweifelt. Und weißt du, wer der Beweis dafür ist? Seine Frau Mathilde, die französische Schuhverkäuferin, mhm. die er da gleich im ersten Jahr, im zweiten Jahr in Paris getroffen hat. Die liebte er. Die sah so aus, wie eine Frau aussehen kann. Eine Schönheit, eine üppige Schönheit. Aber... Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und sie kannte kein einziges Wort Deutsch. Daraus schloss Heine Messerscharf, die liebt mich. Die ist mit mir zusammen. Nicht, weil ich ein berühmter Dichter bin. Das fand er sehr erotisch.
0: Und er konnte sich auch nicht und in ihrer Anbetung sonnen, sondern nur quasi für seine Person sei also er
1: sich geliebt von ihr, hm. denkst du? Marx und Engels waren nicht sehr entzückt dass er sich mit so einer analphabetischen kleinen äh, Näherin oder was auch immer, Grisette nannte man sie in Frankreich, da einlässt und die auch noch heiratet. Aber als er tot war, wurde sie natürlich gefragt, was hat denn ihr Mann immer so gemacht? Er hat sie mit genügend Geld übrigens in das Witwenleben entlassen. Sie hatte ausgesorgt, Heine war nicht der ewig arme Hund, sondern er war eher wohlhabend, das weiß aber keiner. Oder wenige wissen das. Ich wusste das früher auch nicht so genau. Und ihre Antwort ist hochinteressant. Sie sagte, ich glaube, was der, der hat immer Gedichte geschrieben, wissen Sie? Und ich glaube, die haben nicht viel getaugt. Da fragte der Mensch sie, wieso denn nicht? Na, er war nie damit zufrieden. Ach, wunderbar. <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja. Heine Brecht,
0: sonnenklar. Dann sagst du, Hans Eisler war ein Mentor für dich. Du hast ihm ein wunderbares Gedicht geschrieben, über die Kugelgestalt dieses Mannes, ja. vor langer, langer, langer Zeit. Ja, ja, Wir ja. haben ja Hans Eisler vor zwei Jahren in der Elbphilharmonie immerhin ein langes Wochenende spendiert und ein wirklich tolles Programm da auf ja, die Beine ja. gestellt.
1: Die ernsten Gesänge.
0: Ganz böse äh, ver vergessen, ähm, ja. vernachlässigt. Gut Und? Was ist, was ist deine, was hat er dich gelehrt? Was ist das Mentorhafte für dich bei ihm?
1: Na, Eisler steht in der Tradition des deutschen Liedes, Schubert und Schumann. Mhm. Das ist das, worum uns die Menschheit beneidet, ganz besonders übrigens die Franzosen. Deswegen sagen die auch nicht Chanson zu diesen Liedern, sondern Le Lied. Und was ist das Besondere an diesem deutschen Lied? Das hat der Eisler mir beigebracht. Anders als in Amerika mit dem Volkssong, mit dem Picking-Style, mit dem Benio und Bob Dylan und, und Woody Guthrie und, ja. und Pete Sieger. Anders als auch in Frankreich, wo ein Chanson, der Beranger zum Beispiel, der große Beranger, hat auf fertige Musiken seine Gedichte geschrieben. Jeder kannte die Musik von irgendeinem Lied und konnte dann den neuen Text da drauf singen. Du kennst Henz den kleinen Ging allein, aber der liefert dir einen neuen Text und dann kannst du irgendwas anderes dazu singen.
0: Aber da gab es ja noch ein paar andere, ne? Leo Ferre ähm, In, in Deutschland
1: überhaupt nicht. In Deutschland ist seit dem romantischen Lied, in dessen Tradition sich auch Eisler bewegt, die Musik nicht der Teller, auf dem die Wurst oder das Stück Brot serviert wird. In Deutschland wird der Teller mitgefressen. Das heißt... Er serviert nicht nur die Wortspeise, sondern er interpretiert das Gedicht, das er vertont. Er geht auch in Kontrapunkt zu dem Gedicht und zeigt etwas an dem Gedicht, was das Gedicht selber nicht zur Erscheinung bringt. Und diese intensive dialektische Beziehung zum Text, das ist die Erfindung der deutschen Romantik. Und das ist die Tradition, in der ich geprägt bin. Da ist die Musik nicht nur der Diener des Textes, sondern sie ist ja ein Partner auf Augenhöhe. In dieser Tradition bin ich nun mal geprägt. Und man muss ja eben in der Tradition sich bewegen, die man hat und nicht, die man glaubt, sich aneignen zu müssen. Mhm. Ich will nicht mit Picking Style irgendwelche Folklore-Lieder singen. Nicht, weil ich das verachte. Ich liebe und bewundere zum Beispiel Bob Dylan, der ein genialer, großer Dichter und Künstler und Sänger ist, nicht wahr? Ich freue mich, dass wenigstens der diesen Nobelpreis gekriegt hat.
0: Was ist denn von dieser Tradition geblieben? Wenn, hörst du noch ein bisschen irgendwie deutsche Lieder? Es gibt ja viel in deutscher Sprache mittlerweile. Ist das Diese
1: Frage hat Heinrich Heine mit einem kurzen Vierzeiler endgültig beantwortet. Like what? Neue Zeiten, neue Vögel. Andere Vögel, andere Lieder. Und sie könnten mir gefallen, wenn ich andere Ohren hätte. Bist du dann der Letzte deiner Art? Ich bin der Letzte, aber nicht das Letzte.
0: Das glaube ich sofort, das würde ich nie behaupten. Aber das ist doch eine interessante Überlegung zu sagen, diese Tradition, auch noch eben mit Eisler irgendwie, das quasi noch äh, unmittelbar gelernt zu haben bei ihm. Du hast es nicht weitergegeben in dem Sinne, oder? Du hast keine Schule begründet von Leuten, die alle verehren dich, aber es singt keiner Lieder wie du. Es macht keiner Lieder wie du.
1: Ja, weißt du, das ist ein Lob und ein Tadel zugleich ja, für mich. Du kennst wie alle Deutschen die Meistersinger, Hans Sachs. Ja. Und das ist in diesem Zusammenhang von Interesse. Besonders, wenn man in so einem hochkarätigen Konzertschuppen auftritt wie die Elfie. Bei den Meistersingern im Mittelalter unterschieden sich die verschiedenen Konkurrenten, die um die Wette ihre Lieder gemacht haben. Durch ein einziges kleines Wort aus drei Buchstaben. D-O-N. Im Neuen Deutsch T-O-N. Der Ton. Mhm. Heute sagt man der Sound, die Manier, die Art. Mhm. Du hörst drei Takte und weißt sofort, ah, das ist Bob Dylan. Ah, das ist Eisler. Ah, das ist Biermann. Wisst ist? Mhm. Der Ton macht die Musik das gilt für uns alle und in diesem Sinne haben alle, die was taugen, ihren eigenen Ton. Und das gilt hoffentlich auch für mich. Und ich kann mir nicht den Kopf darüber zerbrechen und das Ohr knicken, ob irgendwelche Leute diesen Ton aufnehmen oder weiterentwickeln oder wenigstens kontrapunktieren, brechen, dagegen angehen. Auch eine Art der Weiterführung. Hm?
0: Genau. Coverversionen von. Ja, wie auch immer. Das wäre vielleicht mein schönes Projekt. Deutsche. Ja, es gibt jetzt.
1: Gibt es das? Es gibt hier in Hamburg einen Menschen, der das von Beruf macht, der will dafür sorgen, dass junge Leute Coverversionen von Biermann singen. Mhm. Natürlich viel besser als dieser Biermann. Die, die, ja, also mit lumpenhafter Bescheidenheit ist sowas nicht gemacht dann muss man schon die Illusion haben, dass man es besser kann. Die stachelt einen ja auch an. Und wenn man dann noch die Ehrlichkeit und den Verstand hat zu merken, dass man es nicht gemacht hat, dann tut man eben was für die Kunst, indem man es lieber sein lässt. Oder man schafft es wirklich und dann ist es auch gut. Es ist immer gut, wenn einer es besser kann.
0: Mhm. Wolf, wie steht es in deinem 86. Jahr, Bilanzballade im 86. Jahr, wie steht es um, um dein Leben? Wie steht es um deine Kunst, um mir das Schreiben? Geht es,
1: mir geht es nicht gut, sondern mir geht es zu gut. Sehr gefährlich. Die Götter werden neidisch und hauen dir ins Genick mhm. und sagen, du übermütiger Hund. Obwohl, zu mir sagen sie nicht Hund, weil ich bin ja ein Wolf, weiß aber, dass alle Hunde ja von mir abstammen. Ich singe ja deswegen auch nicht, sondern ich heule, wie die Wölfe eben heulen. Aber ich heule nicht mit den Wölfen, wie man sagt. Ich habe immer mein eigenes Lied gesungen. Ich merke den Unterschied offen gesagt überhaupt nicht so. Ich war schon immer viel zu alt und schon immer viel zu jung. Ich war mein Leben lang, wie du vielleicht in meinem Buch, mein Memoirenbuch, mhm. das ich ja auf Druck meiner Frau habe schreiben müssen, warte nicht auf bessere Zeiten heißt dieses Buch, da kannst du ja erfahren, dass mein wirkliches Alter immer sechseinhalb Jahre alt war. Der Grund ist ja auch interessant und knüpft auch an an dieses mhm. Heile. Erzähl es uns noch einmal. Ich bin in dieser Bombennacht 1943.
0: Operation Gomorra.
1: Gomorra, als ich in Hammerbrook mit meiner Mutter lebte, Also nicht am Rande, sondern im Zentrum des großen Feuers, wo 40.000 Menschen immerhin doppelt so viel wie in Dresden verbrannt sind. Mhm. Und da ist meine Lebensuhr stehen geblieben in dieser Nacht auf sechseinhalb So alt war ich ja genau. Und auf die Idee bin ich natürlich erst viel später gekommen, als ich ein berühmtes Foto sah, das du auch kennst, das jeder kennt, nämlich eine Taschenuhr, wo die Zeiger festgeschmolzen sind auf dem Ziffernblatt von der Hitzewelle der Atombombe in Hiroshima. Mhm. Da kann man genau die Uhrzeiten ablesen, wann die Bombe explodiert sind. Und als ich dieses grauenhafte, berühmte Bild, Foto sah, da dachte ich, ja. Das ist ja wie bei mir. Meine Lebensuhr in meinem Rippenkäfig, die ist ja auch in dieser Bombennacht festgebrannt. Ich bin seitdem immer sechseinhalb Jahre alt geblieben.
0: Und sie tickt alterslos weiter. Naja,
1: das sind aber so Sachen, die man sich natürlich mit Vergnügen einredet und den Kindern macht es Spaß, das zu hören, dass der alte Sack sechseinhalb Jahre ist und dann sind sie schon älter als er. Aber damit will ich nur sagen, jeder Mensch hat ein inneres Alter, das nicht identisch ist mit seinem Alter auf dem Personalausweis. Manche sind jünger, als sie sind, und manche sind älter. Und noch komplizierter, manche sind sowohl jünger als auch älter, hm. als sie sind. Ich zum Beispiel habe zwei Alter, 6,5 und 120.
0: Das war auch immer schon so mit den 120?
1: Jahren. ja. Das ist die jüdische Tradition. Gott hatte mal wieder sich über die Menschen geärgert und hat gesagt, es ist Schluss mit Methusalem, 850 Jahre, das wird nicht mehr gemacht. Zur Strafe werdet ihr jetzt nicht älter als 120. Absolute Grenze. Und das steht so in der Bibel. Und deswegen sagen die Juden, wenn einer Geburtstag hat, meinetwegen, wie alt bist du?
0: 64.
1: 64. Und du jetzt 65 und dann kommt irgend so ein Jude und sagt zu dir, Tom, 120 sollst du werden. Das ist die Redeweise, mhm. Standard. Das sagt man, du sollst so alt werden, wie es gerade eben noch, noch erlaubt ist. nach der neuen Einschränkung Gottes, weil er beleidigt war mal wieder, möglich ist. Und wenn mir einer sagt, 120 sollst du werden, dann bedanke ich mich für diesen guten Wünsche und denke bei mir, Idiot, willst du mich kaputt machen? Ich will doch nicht 120 Jahre alt werden. Mir reicht's. <lacht> Wolf, dieses in rotes
0: Ziegenleder gebundene Heinebuch, ja. ist das bei dieser Bombennacht
1: verbrannt? Na klar, einmal darfst du raten. Das ist dann mit dem Rauch nach oben geflogen in den Himmel. Aber... Die geistige Substanz davon hat War. überlebt. Also verdanke ich diesem Buch, na, ist jetzt ein bisschen pathetisch übertrieben, mhm. mein ganzes Leben als einer, der Lieder und Gedichte schreibt. Verstehst du? Aber es ist nicht ganz falsch. Da ist mehr als nur ein Körnchen Wahrheit drin.
0: Sehr schön. Lieber Wolf, ich danke dir von Herzen. Ich freue mich sehr auf dein Konzert. Elbphilharmonie Talk. Der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.